0: Amén, Dios les bendiga Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Lucas Capítulo número 5 Versículos 17 al 25 El tema para este día es Jesús puede perdonar el pecado Amén Dice la palabra de nuestro Señor Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias. Por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones. Revela el Señor tu majestad, tu gloria, tu poder. Tu gran misericordia y tu propósito para cada vida. Te rogamos, Señor, que toque los corazones hasta donde llegue tu palabra, pidiéndote bendito Señor, que alcance los propósitos para los cuales tú la envías. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Esta porción es muy conocida, acerca de unos amigos que llevaron a un hombre paralítico en Camilla, hasta donde estaba nuestro Señor Jesús predicando estaba en Galilea en una casa se cree que pudo haber sido la casa de, de Simón Pedro y también que estos hombres que llevaban al amigo intentaban entrar llevando la camilla pero a causa de la multitud no podía ingresar y subieron al techo de la casa abrieron un agujero y... Descendieron, hicieron descender a su amigo enfermo acostado en la camilla para ponerlo delante de nuestro Señor Jesús. Ante esto nuestro Señor aprovecha la oportunidad para darse a conocer. A Él le seguían multitudes y también los fariseos. Aquí estamos en el capítulo número 5 y todavía intentaban los fariseos tratar de entender quién era nuestro Señor Jesús. Y con qué autoridad Él andaba haciendo las obras que hacía Con qué autoridad también Daba esa palabra Ante el hecho de fe De estos hombres y aún del enfermo Nuestro Señor Jesús Da una, una manifestación De su poder De su deidad De la autoridad que Él tiene Y todo aquel que se acerca A Cristo Jesús Que tiene la oportunidad De Estar expuesto a la palabra, también debe hacerlo con un corazón dispuesto. Porque vemos que en esa multitud habían personas que creían en nuestro Señor. Otro personaje y ami- con sus amigos que trataban de ingresar hasta donde estaba Él. Pero también estaban otros que eran religiosos y que aunque escuchaban la misma palabra, pero vemos que no permitían que la dureza de su corazón o la dureza de su corazón no permitía que pudieran entender quién era nuestro Señor o quién es nuestro Señor Jesús y que pudieran ser abiertos sus ojos. El versículo número 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de de Jesús estos amigos que llegaban a este paralítico podríamos decir que prácticamente lo llevaban en una camilla ellos intentaban llegar hasta donde estaba nuestro Señor y si ellos se habían encaminado desde el lugar donde vivían hasta donde estaba nuestro Señor es porque ellos tenían la fe porque ellos creían que podían recibir respuesta a la esperanza que había en su corazón ellos ya tenían fe en nuestro señor Jesús por lo tanto habían dispuesto cargar a su amigo paralítico llevarlo en una camilla posiblemente ellos eran vecinos también ahí de Galilea pero luego al llegar a la casa se ven imposibilitados de entrar a causa de la multitud que ahí había pero este, esta porción que hemos leído versículo 19 dice pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa. Las casas en, en esos tiempos, los techos eran planos y hechos de lodo con paja. Y para subir al techo, el acceso o las gradas estaban por fuera de la construcción. Así que podría decirse que cualquiera desde la calle podía subir a los techos de las casas. Y ellos tenían una fe y una fe tan persistente que al no ver la oportunidad de poder ingresar al recinto donde estaba nuestro Señor, ellos optaron por subir al techo de la casa y abrir ahí un agujero. Podríamos decir nosotros que decidieron a abrir allí un boquete. Imagínense que no era pequeño, ¿verdad? porque era, tenía que ser del tamaño para que cupiera un hombre acostado en una camilla. Nuestro Señor tiene respuesta para todos. Él es un Dios poderoso y... Para alcanzar respuesta es necesario también tener una fe perseverante. Y ellos no vieron impedimento, sino que la oportunidad que había llegado hasta el lugar, la región donde ellos vivían, para poder obtener la sanidad de su amigo. Y seguramente también el amigo estaba lleno de fe, el enfermo también estaba lleno de fe, porque seguramente él le había pedido a sus amigos que lo llevaran que lo cargaran para recibir sanidad la oración persistente en el cristiano es la que le permite ser constante en la oración de no desmayar en las peticiones que tiene presentándoselas al Señor de buscar constantemente la respuesta de nuestro Señor y no ver los impedimentos que puedan desanimarnos en alcanzar o obtener las respuestas que nuestro Señor tiene para cada una de nuestras peticiones. Algunos dicen, yo ya no oro porque Dios no me responde. Ya no oro porque tengo mucho tiempo de venir orando y no obtengo respuestas. ¿Será que lo que no hay es fe? ¿Será que se está orando pero se está creyendo en el interior del corazón que... La causa que, por la cual estamos intercediendo es una causa perdida. Nuestro Señor es especialista en causas perdidas. Es decir, que todos aquellos casos que no tienen solución, Él es el único que tiene la capacidad para solucionarlos. Y la fe perseverante, persistente de estos hombres los hace no ver los obstáculos que estaban delante de ellos, sino que lo que querían es obtener la respuesta, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos peticiones en nuestro corazón hay anhelos que hemos tenido alguna petición en nuestro corazón y la hemos llevado delante de Dios pero no hemos sido persistentes quizás en la búsqueda de pedir de acudir y de acudir constantemente, vemos el caso que ponía nuestro Señor Jesús el ejemplo que exponía también nuestro Señor Jesús de la mujer viuda ...y al juez injusto... ...si ese hombre siendo injusto... ...le respondió a esa mujer... solo para que dejara de molestarlo... ...cuánto más no nos va a responder Nuestro Señor a nosotros... Él nos ama... ...y entregó por nosotros su vida... ...en la cruz del Calvario... ...la fe perseverante... ...persistente... ...también permitió que este paralítico... ...pudiera tener un acercamiento... ...a Nuestro Señor Jesús... ...vemos eh, cómo la obra... Algunos unos amigos también permiten que este enfermo pueda ser descendido para estar frente a frente con Cristo Jesús. Estas eran acciones perseverantes y también eran acciones de fe por parte de estos amigos. Entonces es necesario que como cristianos tengamos acciones para con nuestros semejantes, principalmente para nuestras amistades y para nuestra parentela. Que tengamos acciones que ayuden a que ellos tengan un acercamiento a Cristo Jesús. Porque muchas veces juzgamos nosotros. Negándole la oportunidad a nuestros amigos, a nuestros parientes. Para que puedan conocer a nuestro Salvador. Considerando que ellos ya son un caso perdido. Considerando que tienen un corazón incrédulo y que no van a creer. Considerando que sus enfermedades no tienen cura. No tenemos acciones para que ellos tengan un acercamiento a nuestro Señor. Este ejemplo de estos amigos permitieron que este hombre paralítico recibiera la bendición en ese día. Pero vemos que nuestro Señor tiene también una reacción ante tal comportamiento. De manera que Él se revela para todos aquellos para los cuales habría de llegar la bendición en ese día. Pues fue recibido en su corazón. Dice en el versículo del 20 al 23. Al ver en la fe de ellos. Le dijo. Hombre. tus pecados te son perdonados. Mire que nuestro Señor Jesús vio a este hombre. Que fue descendido desde el techo. En el recinto donde se encontraba. Y al verlo pues era obvio que era un hombre enfermo. Y lo habían llevado para que recibiera sanidad. Pero nuestro Señor las palabras que le dice es, hombre tus pecados te son perdonados. Porque la acción urgente y de mayor bendición hacia la vida del hombre por parte de nuestro Señor es que nuestros pecados sean perdonados. Porque se puede estar completamente sano, pero viviendo bajo la ira de Dios por causa del pecado. Pero también se podría estar enfermo, pero también Estar en paz con Dios. Con la seguridad de que tenemos un lugar en la patria celestial. Por eso vemos que nuestro Señor trata el caso de este hombre. En un procedimiento donde se debe tratar con lo más importante de primera mano. Y es perdonar el pecado. Recordemos que las enfermedades entraron en la raza humana por causa del pecado. Entonces todo aquel que está enfermo todo aquel que está en el hecho del dolor todo aquel que está padeciendo enfermedades debe procurar primeramente buscar el perdón de sus pecados y que nuestro Señor también tenga la misericordia de sanarle pero principalmente el perdón de pecados y es como nuestro Señor podríamos decir toma toma este caso que le han llevado y el primer paso que da es tratando el pecado en la vida de este hombre Dios le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y al escuchar esto, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, decir, a pensar en su cabeza, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es lo que ellos dice la palabra que cavilaban en su mente y no estaban equivocados en lo que ellos en la pregunta que ellos hacían, porque primeramente ellos no conocían. A nuestro Señor Jesús. Entonces. Se preguntaban. ¿Quién es este? Y también. La pregunta. ¿De quién más puede perdonar pecados? Si no solo Dios. Sí. Solo Dios. Puede perdonar pecados. Entonces. Ante las palabras. De nuestro Señor Jesús. Y ellos. cavilando en su mente. Bien pudieron. Hacer. Un juicio. Mental. Deductivo. Concluyente. De que ante ellos. Estaba. Dios, y que estaba perdonando pecados, pero estas interrogantes que ellos se hacían en su mente, ¿quién es este? ¿quién más puede perdonar pecados si no solamente a Dios? la tomaron en el sentido de que lo que estaba cometiendo nuestro Señor Jesús era, para ellos lo que nuestro Señor Jesús estaba cometiendo era una blasfemia, porque se estaba atribuyendo potestades que solamente le corresponden a Dios nuestro Señor Jesús con esta palabra hacia el enfermo estaba revelando como Dios. Y a este enfermo le estaba dando un nuevo estatus delante de Dios, como alguien que había sido perdonado de todos sus pecados, que ya podía gozar de la paz y de la relación con Dios. Y dice la palabra que nuestro Señor Jesús estaba en ese lugar y él... Estaba ahí, estaba compartiendo la palabra, estaba enseñando y era multitud de gente y muchos se acercaron a él y le oían, pero vemos que aunque muchos se acercan a la palabra de nuestro Señor, aunque muchos se acercan a la predicación, no todos se acercan con corazón dispuesto, ahí había personas que le seguían por escuchar la palabra. Pero también estaban ahí estos fariseos, que aunque escuchaban la palabra, aunque estaban ahí y estaban cerca de la palabra, no permitían que esa palabra bajara hasta su corazón. ¿Cuántos en las congregaciones están expuestos y han estado expuestos a la palabra y a la predicación? Pero no han tomado esa palabra para atesorarla, para que Dios se les revele más y más a sus vidas sino que toman la palabra y la enseñanza como estos fariseos escribas y fariseos toman como si les estuvieran contando un cuento aquí estaba Dios delante de ellos y era la palabra que salía de la boca de Dios porque él estaba enseñando pero si un corazón no está dispuesto si un corazón no se dispone si un corazón no es sensible no se sensibiliza Aquella palabra no va a alcanzar los propósitos por los cuales nuestro Señor la envía. No porque no tenga capacidad nuestro Señor, sino porque el mismo hombre, la misma persona, cierra su corazón a la revelación que Dios está dando a su vida. Y es lo que sucedía con estos fariseos, con estos escribas que eran doctores de la ley. Solamente se habían acercado a la palabra. Y dice dice aquí la porción que hemos leído. Que ellos habían llegado. Habían venido. Versículo 17. Habían venido de todas las aldeas. De Galilea. Y de Judea. Y Jerusalén. Miren desde dónde habían llegado. Hasta allí a Galilea. Pero no porque querían. Recibir palabra de Dios. Sino porque buscaban en él. Un argumento. Con el cual después acusarle. Tenían un corazón predispuesto, tenían una mente prejuiciada y ese prejuicio y predisposición que llevaban únicamente de querer ver a nuestro Señor cometer un error o decir una palabra equivocada o según ellos decir una palabra de blasfemia tener con qué acusarle y llevarle preso y era Dios hablando y no le reconocían por causa del prejuicio y la predisposición que tenían en sus corazones en contra de nuestro Señor. Muchos están expuestos a la palabra. Por años se les ha predicado y se les ha enseñado los prejuicios que les han puesto en su mente y aún el odio que han puesto en contra del Evangelio en sus corazones no les permite que reconozcan la voz de Dios. Estos fariseos menospreciaron a nuestro Señor Jesús. ¿Quién es este? ¿Caso se cree Dios? Pero nuestro Señor también da a conocer que Él es Dios. Versículo 22 dice, Jesús, Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué caviláis qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Porque nuestro Señor conocía muy bien los pensamientos de cada uno de ellos el único que escudriña la mente el único que escudriña el corazón del hombre es Dios, Él es el único por ahí hay sectas hay religiones que pretenden querer según ellos, conocer conocer el pensamiento de la gente querer conocer lo que la gente está pensando, eso es imposible, porque el único que escudriña la mente y el corazón es Dios y nadie puede conocer lo que está pensando una persona. Nadie puede conocer los pensamientos de nadie. Ni humano, ni espíritu, ni demonio, ni vivo, ni muerto. Nadie puede conocer los pensamientos de otro. El único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Y ahora él le dice que camináis en vuestros corazones. Y les hace una pregunta para responderle lo que ellos pensaban en sus corazones. Y le dice. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados que son perdonados? O decir, levántate y anda. Porque cualquiera puede decir... No, si hablar es fácil. Podría decir cualquiera. O argumentar. No, si hablar es fácil. Ahí le acaba de decir... A, a ese paralítico que le perdona los pecados. Y nosotros como sabemos... Eso cualquiera lo puede decir. Y hablar es fácil. Aunque cuidado con decir esas palabras. Porque también era una blasfemia. Que el único que perdona pecados es Dios. Y aquí con estas palabras... Nuestro Señor Jesús está atribuyendo el carácter de Dios pero también está respondiendo a las preguntas que ellos se han hecho en su mente seguramente esos hombres se sorprendieron al ver que nuestro Señor Jesús conocía muy bien lo que estaban pensando nuestro Señor conoce muy bien nuestros pensamientos Él conoce nuestra palabra aún antes de que salga de nuestra boca Él la conoce Y Él conoce de dónde provienen y cuáles son las intenciones por las cuales salen nuestras palabras. Por lo tanto, delante de Él no hay hipócrita que se salga con la suya. Como en el caso de estos fariseos, seguramente se quedaron sorprendidos. Al ver que nuestro Señor conocía lo que ellos estaban pensando. Nuestro Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros razonamientos, conoce nuestros deseos. Conocen nuestras intenciones, delante de él no hay engaño. Pero vemos que él en su misericordia todavía se da a conocer a ellos. Y le dice: Es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y le dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa le dice a este hombre que se levante que tome su lecho y que vaya a su casa pero esto lo dice con un propósito es ¿eh? para que sepan que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra él se está dando a conocer como Dios pero también se está dando a conocer que el reino de Dios ha venido a esta tierra que viene perdonando pecados que el hijo del hombre ha venido y trae perdón, que viene a perdonar, la misericordia de Dios, se ha acercado al hombre, y quiere perdonar sus pecados, mire la bendición que recibió, este paralítico, porque seguramente, él, tenía mucho tiempo padeciendo su enfermedad, y postrado en cama, quizá la fama de nuestro Señor Jesús, llegó hasta su hogar, supo que había llegado, que había regresado a Galilea, y seguramente le pidió a sus amigos, llévenme donde el Maestro, llévenme para que me sane. Seguramente. Y sus amigos también, con fe en su corazón, no dudaron. lo ponen en una camilla y van hasta la casa donde estaba nuestro Señor Jesús enseñando. No podían entrar porque no dejaban entrar a las multitudes que habían ahí. Ahí estaban unos que solo andaban oyendo sin darle importancia a la enseñanza que ahí se estaba compartiendo y únicamente hacían bulto y estorbo para que otros recibieran la bendición pero estos no vieron aquello como obstáculos, sino que decidieron subir al techo de la casa abrir un agujero y descender a, a su amigo desde el techo para ponerlo delante de nuestro Señor Jesús podría preguntarse cualquiera bueno, y por qué le perdona los pecados a este si él no pidió perdón pero él tuvo fe. Y yo estoy seguro que a eso paralíticos paralítico no lo llevaban contra de su voluntad. Seguramente él pidió que lo llevaran porque quería recibir sanidad. Y la enfermedad está relacionada también con el pecado. Pues decía, recordemos que por causa del pecado entraron las enfermedades. Pero nuestro Señor va directamente a la principal causa de los padecimientos en el hombre. El cual es el pecado. Le dice, tus pecados que son perdonados aquel hombre recibió el perdón ahora nuestro Señor también va a sanarle pero mientras se va desarrollando este acto los fariseos están caminando en contra de nuestro Señor Jesús y juzgando la actuación que nuestro Señor Jesús está teniendo pero nuestro Señor le dice que al saber qué es lo que están pensando le dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda seguramente esos hombres se respondieron también en su interior en su corazón que era más fácil decir que tus pecados son perdonados ahora nuestro Señor hace un milagro delante de ellos Pues para que sepáis es decir nuestro Señor acompaña el milagro del perdón lo está acompañando con un milagro de sanidad esta es misericordia de Dios porque con ellos estaba dando a conocer delante de estos hombres que habían llegado únicamente a juzgarle Que le conocieran. Y le dice al hombre. Levántate. Toma tu lecho. Y vete a tu casa. Versículo número 25 dice. Al instante. Levantándose. En presencia de ellos. Y tomando el lecho. En que estaba acostado. Se fue a su casa. Glorificando. A Dios. No hay nada imposible para Dios. Le decía. El Dios en que hemos creído. Es el Dios de las causas imposibles. Porque lo que es imposible para el hombre posible es para Dios solamente tenemos que creer en Cristo Jesús, nuestro Señor ha venido, vino a realizar su ministerio y Él vino con una potestad también de venir a quitar el pecado del hombre de venir a quitar el pecado del mundo vino con ese objetivo por eso es que se acercó el reino de Dios que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora todo aquel que quiera ser libre de la esclavitud del pecado solamente tiene que creer en Cristo Jesús y recibirle en su corazón. Y vemos que también él hace un milagro que dice versículo 17, cuando él estaba en Galilea habían llegado ahí los fariseos, los, los doctores de la ley de Judea y de Jerusalén habían llegado. Se habían puesto de acuerdo, mira, en diferentes lugares para acudir ahí donde estaba nuestro Señor Jesús. Pero dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Nuestro Señor no andaba buscando el poder para poder realizar una sanidad. Él tiene todo el poder para dar solución a todo lo que aqueja al hombre. Porque él es Dios y es un Dios poderoso. Y este paralítico también recibió la sanidad. También recibió la sanidad porque nuestro Señor es el que hace lo que es difícil. Nosotros vemos muchas situaciones de nuestra vida, las vemos como difíciles, como sin salida. Pero lo que es imposible para el hombre, imposible es para Dios. Solo es necesario depositar en las manos de Él nuestra causa. Y Él quiere hacer, Él quiere resolver, Él quiere sanar. Pero la principal intención del corazón debe de ser que nuestros pecados sean perdonados. Vemos que nuestro Señor se dirige primeramente a lo que hay que tratar con urgencia, y es el pecado, muchos podrían estar llevando sus causas, sus peticiones, sus, situa- sus situaciones que consideran difíciles, de estarla llevando y presentando delante de Dios, a pedir por sus causas, por todo aquello que les aqueja, pero se olvidan que tienen una causa pendiente de pecado, que no la quieren presentar delante de Dios, lo primero es estar, es estar a cuentas con Dios. Para que no haya un, ningún impedimento para que nuestro Señor haga su obra. Y que como cristianos también tengamos acciones que ayuden a encaminar a otros. Para que se acerquen y tengan un encuentro con nuestro bendito Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora. Señor te damos gracias por esta oportunidad Señor que nos has dado de meditar en tu palabra la bendición que nos has concedido Señor de ver tu revelación como Dios como perdonador de pecados como un Dios poderoso como el Dios de las causas imposibles para solucionarlas en esta hora te pedimos que tengas misericordia en nuestras vidas te pedimos que perdone nuestros pecados que perdone nuestras maldades perdona nuestras iniquidades, nuestras desobediencias, perdónanos Señor, y haz la obra que quieras hacer en cada una de nuestras vidas, ten misericordia de nosotros Señor, gracias, bendito Dios, amén y amén. Dios le bendiga.